0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد في هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الاخر من عام ثلاثه وثلاثين مئة والف للهجره النبويه الشريفه نعقد هذا المجلس الثالث والعشرون في شرح كتاب التدمرية لشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيظ في جامعة عثمان بن عزمان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه اذا قيل لهم هذا ممتنع في ضروره العقل. كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلاً لذلك والقبول إنما يكون من المتحيز فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد, يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ذكر المصنف رحمه الله في المقالات الغالية التي عرضت لبعض الطوائف ما يكون متضمناً لنفي النقيضين كقولهم لا داخل العالم ولا خارجه وبيّن أن ما استعملوه من الطرق في ذكر هذا المعنى ومما استعملوه في ذلك أن هذا يستلزم أن الإثبات يستلزم التحيز بيّن أن هذه الكلمة وهي كلمة التحيز والحيز أنها كلمة مجملة لا بد فيها من الاستفصال وليس استعمالها إما ورد في خطاب القرآن وخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا هي معروفه في كلام الصحابه انما هي كلمه عرضت في كلام اهل الكلام والفلسفه ولا يراد بها معنى يضطرد عندهم ولهذا قال لا بد فيها من الاستفصال وبين أن هذه الكلمة لا توجب معنى جديدا عما ذكروه، وأن غاية ما ذكروه في هذا ينتهي إلى ما هو ممنوع بضرورة العقل، وهو العلم الضروري في العقل بأن الجمع بين النقيضين وأن رفع النقيضين كلاهما ممتنع.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أن ما, أخبر به الرسول صل... أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا متفقا عليه بين سلف الامه وما تنازع فيه المتاخرون نفيا واثباتا
1: فان القاعده الثانيه ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فانه يجب الايمان به وقوله رحمه الله سواء عرفنا معناه او لم نعرف ليس المراد به النفي لاصل المعنى فان كلامه عن يعني الامام ابن تيميه كلامه المستفيض في أن معاني الصفات من حيث هي معاني تدرك على قدر من الإجمال والمقصود بالإجمال هنا أنه لا يستطال بالفهم إلى النظر في كيفية الصفات وكيفية الأفعال والإحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى أو بصفاته أو بأفعاله فهذا مقام تقصر العقول والنفوس عنه إنما المصنف رحمه الله ذكر في كلام متواتر في كتبه ومستفيض في كتبه أن طريقة التفويض طريقة محدثة ليس لها أصل وذلك من القرآن نزل هدى ونزل بيانا ونزل ليؤمن به وليفقه وليتدبر وكل هذا أخص المقام فيه في مثل قول الله تعالى فلا القرآن وقوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ليس فيه استثناء لشيء منه فهذا التدبر هو الفقه والعلم بالمعاني الصحيحة وتعلم أنه بالعقل والفطرة فضلا عن الشرع يعلم معنى كون الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ومعنى كونه سميعا ومعنى كونه بصيرا وإن كانت العقول لا تدرك صفة كيفية ولا كيفية الفعل إلى آخره فهذا الذي انتهى إليه في قوله رحمه الله أنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف وإنما ذكر هذا التقييد لأن لأن النظر في تمام العلم من جهة الكيفية ونحوها هو مدخل كثير من الطوائف الذي يستلزم التأويل عندهم فلما كان نظرهم في هذا المعنى الزائد الذي لا يصح النظر فيه بقول بلوك العلمه إلى الله سبحانه وتعالى لما كان النظر في هذا القدر الزائد عن أصل المعنى جعله كثير من الطوائف موجب للتأويل قال إن هذا المعنى وإن لم نعلمه وغراد بالمعنى هنا ما هو من هذا المقام على ما أشير إليه الآن لا يوجب ترك التصديق فإن التصديق يكون بما أمكن التصديق به وأمكن إدراكه وما زاد من العلم الذي لا تحيط العقول به فإنه يوكل تفصيله وإدراكه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف غير معقول فأراد المصنف بهذه القاعدة ليس ذكر التفويض بل نص على أن مقالة التفويض من شر مقالات أهل البدع نص في كتبه على أن مقالة التفويض من شر مقالات أهل البدع وأراد بالتفويض هو التفويض لأصول المعاني بحيث لا يكون يفقه من سياق الآيات في أسماء الله وصفاته أدنى معنى ولا أدنى اعتبار ولا أدنى إدراك. بحيث لا يتضمن إثباتا لصفة ولا علما بها ولا علم بكمال اقتبته هذه الصفة فهذا هو التفويض المذموم وأما التفويض الذي يكون للكيفية بمعنى أنوك العلم بها إلى الله ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما لا يحاط به علما وهو معنى قول مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، فأراد بقوله سواء عرفنا معناه أم لم نعرف أو لم نعرف أراد بذلك أن عدم العلم بالكيف لا يصح أن يستعمل في نفي أصل المعنى أراد هذا وجه وأراد أن النظر فيما أمكن العلم به هو من التكلف الذي لا أصل له، فضلا عن أن يكون موجبا للنفي أن يكون موجبا للنفي وأنه ليس من شرط الحقائق التي يصدق بها أن يحاط بها حتى يتم التصديق بل يكون التصديق بحسب المقام المقتضي ولذلك ما جاء في صفات الله وأفعاله فإن الإيمان يتحقق ويكون يقينا من حيث هو إيمان بالله وأفعاله وصفاته وإن كانت العقول لا تدرك كيفية الأفعال ولما اخبر الله في كتابه في سبعه مواضع بقوله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء على العرش في سبعه مواضع من القران فهذا الايمان به واليقين به يتم وان كان الكيف لا تعقله العقول ولا تدركه العقول.
0: نعم. وما تنازع فيه المتاخرون نفيا واثباتا فليس على احد فليس على احد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لص أو نفيه وما يعني
1: ف... تنازع فيه المتأخرون وما تنازع فيه المتأخرون وهي الألفاظ المجملة المحدثة. أراد بقوله وما تنازع فيه المتأخرون وإنما أضاف النزاع إلى المتأخرين باعتبار أن هذه الألفاظ استعمالها قد طرأ ليست ألفاظا مستعملة في كلام الصحابة الله تعالى عنهم فضلاً عن أن تكون وردت في الكتاب والسنة إنما هي ألفاظ طارئة ولهذا قوله وما تنازع فيه المتأخرون إشارة إلى أنها حدثت خارجة عن مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة ومن أخذ طريقتهم والمتأخرون أراد بهم من متكلم أو سقيه أو نحوه لكنها ليست من المسائل التي تنازع فيها أئمة السلام الفقهاء وأهل الحديث وصه لهم بالمتأخرين بيان لأن هذه الألفاظ أو بيان لكون هذه الألفاظ خرجت عن الإجماع من جهة استدائها وهذا يوجب كونها من استعمال المتأخرين هذا يوجب أن ابتداء استعمالها لا يصح أن ابتداء استعمالها لا يصح، وأنت تعلم أن الاعتقاد فيه مقامان عند ذكره، مقام تقرير ومقام رد على من خالف في مسائل، وجواب لمن خالف في مسائل، فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الواجب على المسلمين، ما صح أن تستعمل فيه هذه الألفاظ المجملة الحادثة، حتى ولو أريد بها معنى صحيح، إذا كان المقام مقام تقرير ما صح استعمالها ولو أريد بها مرادا صحيحا بل في مقام تقرير العقائد عقائد المسلمين وعقيده المسلمين يجب ان تقرر بالكلمات الشرعيه الصحيحه الكلمات الشرعيه الصحيحه المعروفه في لغه العرب على معنى بين صريح وهي الكلمات التي ذكرت في كلام الله ورسوله عليه الصلاه والسلام او ما رادفها في المعنى على اقتضاء البيان وقواعد البيان واما هذه الالفاظ المحدثه المجمله فهي التي اشار المصنف اليها فهي خلاف الاجماع اذا نستفيد من كلمه وما تنازع فيه المتاخرون انها خارجه عن ايش؟ الاجماع الاول اجماع الصحابه وهذا يفيد حكما ما هو أن استعمال هذه الألفاظ في تقرير الاعتقاد لا يصح ولو أريد بها معنا صحيحا وأما في مقام الرد وأما في مقام الرد فمقام الرد يقال فيه بالتفصيل حتى لا يكذب بحق أو ولا يصدق بباطل وهذه قاعدة شرعية أنه إذا كان في السياق التباس أو اشتباه وجب التفصيل فيه من باب العدل في تفسير الكلام ومن باب العدل في الحقائق الشرعية وتمييزها عن المعاني الباطلة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يحدث به أهل الكتاب قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لأنه قد يكذب بحق وقد يصدق بباطل فكذلك هذه الألفاظ اذا استعملت في مقام الرد بمعنى ان مخالفا استعملها فاريد الجواب عن قوله ومراجعته في قوله ومجادلته فيه استعمل معها هذه القاعده وهي ان اللفظ يتوقف فيه وان المعنى يستفصل فيه فان كان المعنى صوابا قبل المعنى وصحح ولكن قيل يعبر عنه بالكلمات الشرعيه التي تكفي عن هذا كله وإن كان المعنى لا يصحقي لأنه معنى باطل نعم وهذا كلفظ الجسم وكلفظ الحيز وكلفظ الجهة فهذه ألفاظ لا ترى أنها ذكرت في القرآن وبعضها ألفاظ سائرة في كلام العرب لكنها ما استعملت في حق الله وبعضها ألفاظ لم تكن سائرة في كلام العرب، وإن كان لها أصل، لكنها لم تكن من مستعملهم الشائع، وهي الألفاظ الكلامية. نعم.
0: حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير غير الله فيكون مخلوقا كما اذا اريد وهو
1: اذا قيل هل الله في جهة او ليس في جهة قيل هذا السؤال باطل من جهة ألفاظه بل الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى كما قال في كتابه سبح اسم ربك الأعلى بل الله سبحانه وتعالى فوق عباده كما قال في كتابه وهو وهو القاهر فوق عباده بل الله سبحانه وتعالى في السماء كما قال الله تعالى آمنتم من في السماء إلى غير ذلك وأما أن ترد الحقائق الإلهية إلى ألفاظ محدثة وتترك الكلمات الشرعية كلمات الكتاب والسنة ولا شك أن هذا من الخطأ في الشرع والعقل هذا من الخطأ في الشرع لأنه ترك له ومن الخطأ في العقل لأن ترك الكلمات البينة من حيث المراد الى كلمات مجمله مشتركه لا يصح فيها اطلاق هذا ايضا خطا في 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 العقل من جهه ان الحكم المطلق على اللفظ المشترك خطا في العقل فان اللفظ المشترك لا يصح معه حكم لا يصح معه حكم مطلق فاذا قيل الجهه هل الله في جهه فاجيب باطلاق احد الوجهين إما النفي وإما الإثبات فكلاهما سيكون إيش؟ خطأً لأنك أطلقت أمام المشترك والمشترك هنا هو لفظ الجهة فإن الجهة يمكن أن تكون جهة وجودية أو جهة عدمية كما عبر المصنف في بعض كلامه في منهاج السنة وغيرها يقول الجهة إما جهة وجودية أو جهة عدمية فهما وجهان متقابلان فإذا أطلقت المشترك بحكم مطلق صار هذا خطأ من جهة العقل لأن المشترك لا يصح له حكم مطلق بالنفي المطلق أو الإثبات المطلق فإذن يتبين معنا أن ترك كلمات الشريعة خطأ من جهة العقل وخطأ من جهة
0: الشر نعم كما بريد إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات هذا باب
1: يحتاج إلى حسن إدراك وفقه وهو أن الشريعة جاءت بمعاني المقصود هنا خطابها في كلام الله في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت بكلمات تتضمن هذه الكلمات ويتضمن هذا الكلام معاني فتوسع الناس في الكلمات توسع الناس في الكلمات وهذا خطأ هذا خطأ ما كان ينبغي التوسع في الاصطلاح في أبواب الإلهيات ومسائل الإيمان الاصطلاح قد يناسب بعض العلوم لكن في مثل علوم العلوم الإلهية وعلوم الإيمان بالله ومعرفة الله وفعل الله هذه لا تخضع للاصطلاحات والاستعمالات إنما يعبر عن هذا الباب باب الإيمان ومعرفة الله وأفعال الله يعبر عنه بكلمات الكتاب والسنة فالإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان كما جاء بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وافتا عبد القيس لما سأله عن الايمان فقال الايمان شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره فالمقصود ان الكلمات الشرعيه هي كلمات الكتاب والسنه ولا ينبغي بل الاصل منع ذلك الأصل منع ذلك سواء ما استعمله المتكلمون من كلمات مجمله وصارت هي معتبر التعبير عن الادله المستعمله عندهم في تاويل الصفات ككلمه العراب والجواهر والتركيب والاجسام الى اخره فالدين والمعرفه بالله عقلا وشرعا لا تكون بهذه الالفاظ التي اقل احوالها انها الفاظ مشتركه ليست عند النظار بمعنى واحد فالعرض عند المتكلمين هم مختلفون فيه اختلافا كثيرا منهم من يجعل العرض ما يقابل الجوهر ومنهم من يجعله ما يقابل الجوهر الفرد ومنهم من يجعله ما يقابل المركب ومنهم من يقول هو ما يعرض ويسول ولا يبقى زمانين إلى غير ذلك فليست ألفاظا فصيحة في معانيها فضلا عن كونها ليست فصيحة في أصلها اللغوي حتى تستعمل على مطابقه في مقصودهم الكلامي أو الفلسفي كذلكم في أبواب أخرى من الشريعة توسع الناس في مسألة الأسماء فتركت الأسماء الشرعية تركت الأسماء الشرعية وصار الناس يضافون إلى ما هو على خلاف الأصل ما هو على خلاف الأصل كأسماء الإيمان والدين فإن الأصل هو تسمية الناس بالأسماء الشرعية فأهل الإيمان يسمون المؤمنين وهم مراتب كما في كتاب الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ويسمون باسم الإسلام ويسمون باسماء الإيمان والدين من أعمال البر التي عظمها الله ولهذا قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره فهذه الأوصاف والاسماء هي اسماء اهل القبله وهي اسماء اهل الايمان في الاصل ولا يستعمل ما يقابلها الا اذا قام السبب الا اذا قام السبب وفرق بين المقام الذي يقع هو الاصل وبين المقام الذي يقع على خلاف الاصل لسبب لسبب يقتضيه لسبب يقتضيه ولهذا لما كان في حال النبي الاولى عليه الصلاه والسلام وهو بمكه ما كان الناس الا مؤمنا أو أو كافرا فلما هاجر إلى المدينة ظهر المنافق فجاء ذكر المنافقين في القرآن فلما كثر النفاق كثر ذكرهم في القرآن كما في سورة التوبة حتى فُصلت كثير من أحوالهم بما لم يقع في سورة مثلها حتى فُصلت في سورة التوبة كثير من أحوال المنافقين بما لم يقع في سورة مثلها لكن أحوالهم ذكرت في جملة من سور القرآن في سورة البقرة وفي غيرها المقصود ان الاعتبار في اسماء الشريعه وحقائق الشريعه القصد الى كلمات الكتاب والسنه هو الاصل وهذه الكلمات ليس ثمه كلمات تصل الى رتبتها حتى اذا اريد ان يبين معناها فيقرب وقد يكون بكلمه الكتاب والسنه اقرب قد يقرب بكلمة وهذا يقع حتى في كتب التفسير يعني هذا الخطأ وإن كان البحث في كلام المتكلمين يكون أبلغ لكن بعض المتأخرين قصر فيه حتى في التفسير الناس يدركون من تفسير القرآن على كلمة القرآن ما هو أبلغ من المعنى الذي يدرك على الكلمة التي تفسر بها كلمة القرآن فقوله سبحانه وتعالى مثلا وقاب ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يقال قضاء أمر فهذا لا بأس به كجملة مفسرة كثير من أهل العلم والسنة بذلك لكن دلالة كلمة قضاء على هذا السياق أبلغ من أبلغ من مطلق الأمر ولهذا جاء ذكر الأمر في موارد كثيرة من القرآن لكن لما جاء هذا المقام ذكر بهذا الفعل من اللغة قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فدلالة الكلمات بليغة ولذلك القصد إلى الكتاب والسنة في الاستدلال وفي الفقه وفي أحكام الإيمان من باب أولى هذا القصد ينبغي أن نقصد حتى في مسائل فقه الشريعة وفي أحكام الإيمان من باب أولى بل هذا باب لا يجوز فيه استعمال الكلمات المحدثة لأنه باب مبني على التوقيف نعم
0: وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم ومعلوم أنه ليس بالنص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى ليس في شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهه: أتريد بالجهه أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهه ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهه، أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من من المخلوقات؟ فان اردت الاول فهو حق وان اردت الثاني فهو باطل وكذلك لفظ المتحيز ان اراد به ان الله تحوزه المخلوقات فالله اعظم واكبر بل قد وسع كرسيه السماوات والارض وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مبائن لها منفصل عنها ليس حالا فيها فوسبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائل من خلقه القاعدة الثالثة إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد نحن نقف
1: على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد في هذا اليوم الرابع من شهر ربيعين الآخر لعام ثلاثة وثلاثين وأربعين وألف ينعقد هذا المجلس الثالث والعشرون في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفير حفظ الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ومنها الاستحسان والاستصلاح، وهذان نريد بهما نوع من أنواع القياس جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهات التي يجوز القائلون به، فهو على رأيهم أصل، وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل، وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إلى قد ندب إليها الشرع، لكن بمقدار ما بمقدار ما وبحد ما. وهو ما شهد لنا بكونها او كون جنسها مصلحه واما اهل القياس واصل واما اهل القياس واصل فسياتي القول فسياتي القول فيه فيما بعد وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم والحمد لله
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اشار المصنف الى البحث في دليل الاستحسان ودليل الاستصلاح وبيّن بيانا فيه قدر من الاقتصاد والإجمال إلى أن الاستحسان إذا أريد به وجه من القياس وهو كذلك عند من يستعمله فإنه يكون داخلا في الاستدلال أو في الأدلة سواء اختص باسم أو كان ضمن دليل القياس وأما إذا أريد به خلاف ذلك فإنه لا يصح أن يكون دليلاً معتبراً هذا جملة ما أشار إليه أبو الوليد في كلامه هذا دليل الاستحسان دليل مسمى في كلام كثير من أهل الأصول بل جماهير أهل الأصول ذكروه وأخص من استعمل هذا الدليل ونظر له هم علماء الحنفية هم علماء الحنفيه واراد به علماء الحنفيه الخروج عن الاصل لقرينه فما يكون عندهم اصلا اي مطردا فقهيا ما ارادوا بالاصل هنا المضطرد الفقهي اذا خرج عن المضطرد الفقهي عندهم لقرينه هذه القرينه تولدت من اصل معتبر سموا هذا الخروج وهذا الترك ايش؟ استحسانا فإن المجتهد يكون أمام جملة من الأصول فيكون هذا الفرع أشبه بهذا الأصل يكون هذا الفرع في الأصل تابع لهذا الأصل فيدع المجتهد إدخاله في مقتضى هذا الأصل ويلحقه بمقتضى أصل آخر ويلحقه بمقتضى أصل آخر يرى المجتهد أنه أكثر مناسبة له لقرينة ولي خارج من الحال اختص به. فهذا يسمونه استحسانا، أو هو نوع يسميه كثير من الحنفية وهو ترك القياس الجلي إلى القياس الخفي. إلحاق الفرع الأصل أن الفرع يلحق بالقياس الجلي، فيعدل المجتهد عن القياس الجلي إلى قياس إلى قياس خفي. فسموا العدول عن القياس الجلي الى القياس الخفي سموه استحسانا ويذكرون له بعض الامثله ومما مثل له علماء الحنفيه بترك القياس الجلي الى القياس الخفي قالوا ان صغر سباع البهائم الطير الاصل فيها النجاسه فيكون نجسا هذا مقتضى الاصل ومقتضى القياس الجلي قالوا ولكن الطائر ليس الحيوان انما الطائر من 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 سباع الطير يكون سئره طاهرا قالوا لانه انما يشرب بمنقاره وهذا مثل العظم وهو طاهر عندهم واذا تكلموا عن الحيوان كالاسد ونحوه قالوا ان سئره يكون نجسا الطائر من حيث الاصل هو مثله لان هذا وهذا كلاهما محرم الأكل عندهم والأصل أن سوره هذا نجس وسوره هذا نجس فعدلوا في الطائر عن حكم الأصل كما ذكروا قالوا عدل عن القياس الجلي إلى القياس الخفي لقرينة أرادوا بذلك أن الطائر يأكل أو يشرب بمنقاره فيكون سؤره طاهرا قالوا لأن المنقار مثل العظم فليس نجسا بخلاف الحيوان فإنه باللحم واللحم نجس عندهم هذا وجه سواء عاد استقام المثال أو لم يستقم لكن هو المقصود به التعبير عن معنى الاستحسان. النتيجة أن معنى الاستحسان أو المقصود بالاستحسان في كلام علماء الحنفية مقصود وجيه في الشريعة. مقصود وجيه في الشريعة. فإن الشريعة تستعمل فيها أو يستعمل في فقهها جمع الأصول. الشريعة يستعمل في فقهها جمع الأصول. وقد يكون بعض الفروع أو تكون بعض الفروع تخرج عن مقتضى إلى مقتضى آخر، وهذا له نظائر في الأحكام الشرعية، من تكلم عن هذا الدليل وهو دليل الاستحسان قابل علماء الحنفية كمعتنين بدليل الاستحسان قابلهم الشافعية وهم أكثر من شنّع على دليل الاستحسان، كلام المالكية والحنابلة في الجملة فيه توسط، لكن كلام الشافعية شنعوا على دليل الاستحسان، لكلمة قالها الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع أو فقد شرع، فكثر في كلام الأصوليين من الشافعية كأبي حامد وغيره كثر من في كلام التشنيع على دليل الاستحسان. ولكن عند التحقيق ترى ان الاوصاف التي بها ذم الشافعيه دليل الاستحسان يعلم به ان الاستحسان المذموم في كلام الامام الشافعي وفي كلام علماء الشافعيه بحامد حامد الغزالي ونحوه او غيره ليس مطابقا للمعنى الذي سماه علماء الحنفيه فما قال الشافعي ان العدول عن قياس الى قياس ولا ان الخروج من اصل الى اصل هو على هذا المقام من الذم، انما يقولون من استحسن اي قال بهوى او قال بتحكم او قال برأي مطلق او ما الى ذلك فهذا مذموم، ولا شك ان هذه الجمل يناسبها الذم او هذه الاوصاف هو القول بالتحكم والقول بمحض الهوى والقول بما قارب ذلك من الالفاظ يناسبها الذم. تكون النتيجه أن محل الذم في كلام الشافعية ليس إيش مطابقا لمحل الاعتبار والقبول في كلام الحنفية وهذا لا يعني أن الخلاف صار لفظيا المحمن فمع هذا فلا شك أن قدر من الاستحسان مقتصد فيه في كلام الشافعية أكثر من غيرهم حتى المعنى الصحيح فيه حتى المعنى الصحيح فيه لا تستعمل أو لا يستعمل الشافعية في تراتيبهم ما تستعمله الحنفية في تراتيبها. فإذا يبقى أن الخلاف له حقيقة ولكن إلى رتبة معينة. لكن ليس هو خلاف على أصل الدليل، فلا يصح لك أن تقول إن الشافعية تنفي كل معاني الاستحسان كمعاني التي تستعملها من الحنفية هم يستعملون بعض هذه المعاني لكن لا يسمونها استحسانا. إذن ليس ثمة تطابق بين ما ذمه الشافعي وأصحابه وبين ما سماه أصحاب أبي حنيفة في دليل الاستحسان. ولكن هذا لا يعني أن الخلاف بينهم خلاف لفظي. بل له حقيقة ولكنها برتبة دون الرتبة المطلقة. برتبة دون الرتبة المطلقة. وذلك أن كل دليل من الادله المختلف فيها يكون له مقامات اولى في الغالب لا يسع فقيه ان يجادل فينا فيها وان كان يسعه ان يجادل في اسمها حتى القياس مثلا ترى ان القياس ليس وجها واحدا بل هو مراتب اليس كذلك فلما نفاه ابن حزم رحمه الله استعمل بعض الاوجه التي هي في كلام الجمهور تسمى ماذا تسمى قياسا ولكنها من القياس الأشرف البين ومن رتب القياس قياس العلة المنصوصة لكن أبا محمد بن حزم لا يسميه قياسا لا يسميه ايش؟ لا يسميه قياسا لكنه معنى بين في الشريعة اعتباره أولئك سموه قياسا وهذا لما نفى القياس رحمه الله وقع في كلامه اعتبار لمثله لكنه ما سماه كذلك الشافعية يعتبرون بعض ما تسميه الحنفية استحسانا ولا يعتبرون البعض الاخر ولكنهم في عباراتهم اطلقوا هذه الكلمه فلا يلزم ان الالفاظ تطابق المعاني نعم تعمل الحنابلة كما اشرت والمالكيه في توسط نعم
0: وهذا هو وهذا الجزء هو الذي نظر فيه خص بهذا العلم على ما قدمنا فيما سلف وهو ينقسم بحسب الأشياء التي يقع بها الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك إما لفظ أو قرينة واللفظ ينقسم إلى ما يدل على الحكم بصيغته وإلى ما يدل بمفهومه ومعقوله والقرينة تنقسم إلى قسمين أحدهما فعله صلى الله عليه وسلم والآخر إقراره على الحكم القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
1: نعم إذاً هو ذكر أن اللفظ و القرينه اي ان القول اما ان يكون لفظا واما ان يكون قرينه واما الفعل فانه يتضمن او اما الفعل فان انه يدخل في القرينه اللفظ يكون منه المنطوق ويكون منه المفهوم في القرينه الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم او الى اقراره وهذا على كل حال جميعه اصطلاح اضافه القرينه الى الفعل او الى الاقرار هذا اصطلاح والصلاح المشهور أن القرينة ما كان متبعا لأصل وليس هو إياه. ولهذا يعدل بها عن الأصل. ولهذا يعدل بها عن الأصل. نعم. لكن أصل مادة السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإكراره لكن أن يسمى الفعل قرينة ويسمى الأول إما منطوقا وإما مفهوما هذا لا يلزم
0: نعم ولنبدا من ذلك بالنظر في الألفاظ فنقول إن العادة قد جرت عندهم في هذه الصناعة أن يقسموا الألفاظ والاقاويل إلى المجمل والنص والظاهر والمؤول ونبغي أن ننظر في واحد واحد من هذه الأقسام ونبين المعنى الذي يدلون عليه في واحد واحد منها فنقول إن الألفاظ منها مفردة ومنها مركبة والمفرد إما اسم وإما فعل وإما حرف والمركبة ما تركب من هذه وكان يدل جزءه على جزء من المعنى ومن هذه ما هو غير مستقل بنفسه في الفهم ومنها ما هو مستقل بنفسه وهذا ينقسم إلى أمر ونهي وطلبة وتضرع ودعاء ونداء
1: نعم أصل الكلام يكون مفردا ويكون مركبا والمفرد هو الاسم والفعل والحرف والمركب هو المركب من هذا او هذا، سواء كان جملة فعلية أو كان جملة خبرية. أو يقال جملة اسمية وجملة فعلية، وتعلم أن الكلام في اللغة هو اللفظ المفيد. وأن الكلام في اللغة هو اللفظ المفيد. سواء كان مفيدا بجزئه أو كان مفيدا بجملته.
0: نعم. والألفاظ سواء كانت أسماء أو حروفا أو أفعالا أو مفردة أو مركبة. منها ما يفهم عنها بصياغها في كل موضع معنى واحداً أبداً وهذه بعض ما يعنون بالنص في هذه الصناعة ولنسمه نحن النص من جهة الصياغ ومنها ألفاظ يمكن, يمكن أن يفهم عنها أكثر, أكثر من معنى واحد
1: إذا فسر النص بأنه ما لا يفهم عنه إلا معنى واحد إذا كان السياق لا يفهم عنه إلا معنى واحد قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فهذا لا يفهم عنه إلا معنى واحد وهو وجوب الصيام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سَبِيلًا هذا السياق لا يفهم عنه إلا وجوب الحج فيسمى هذا نصا في وجوب الحج ونصا في وجوب الصيام وأما إن كان محتملا دل ذلك على أنه ليس من باب النص بل يكون من باب الظاهر فما دونه
0: نعم ومنها الفاظ يمكن يمكن أن يفهم عنها أكثر من معنى واحد وهذه إذا كانت دلالتها على جميع المعاني بالسواء حتى لا يفهم أحدها إلا بدليل أو قرينة فهو أيضا بعض ما يعنون بالمجمل في هذه الصناعة ولنسمه نحن مجملا من جهة الصيار
1: نعم إذا كان اللفظ يدل على جمله من المعاني بالسواء فهو المجمل فان كان يدل على جمله أي على عدد من المعاني بغير السواء بالمتفاضلا فهو الظاهر ان دل على عدد من المعاني بالسواء قال هو المجمل ولهذا لابد له من بيان وهذا احد اوجه المجمل وقد يكون الاجمال في غير ذلك كما سياتي في كلامه عن المجمل وإذا كان يدل على عدد من المعاني على غير السواء أي متفاضلا فالفاضل منها والعالي منها في الإدراك هو الظاهر، نعم.
0: ومن هذه الألفاظ ومن هذه الألفاظ ما يقال من أول الأمر على شيء منا ويكون أشهر بالدلالة عليه، ثم يستعار حينا ما بشيء آخر لشبه بالمعنى الأول أو يبدل بعضها مكان بعض استكالا في ذلك على قرينة تفهم المعنى المستعار المستعارة أو المبدل وهذه إذا وردت خلوا من القرائن حملت على وضعها الأول وهي بعض ما يعنون في هذه الصناعة بالظاهر ولنسميه نحن على عادتنا الظاهر من جهة الصيام وإذا دلت القرائن على استعارتها أو تبديلها فهو بعض ما يسمون في هذه الصناعة مؤولا ولنسمي المؤول من جهة الصيام
1: نعم وهذا من دقة ابي الوليد قال هو بعض ما يسمى بالمؤول فاذا كان العمل يراد به اعتبار الظاهر فهو عمل بالظاهر واما اذا كان السياق يدل على عدد من المعاني ليس متساويا ولكن المراد بالعمل ليس هو الظاهر منها بل العمل يكون بوجه بعده بعد الاعلى منها رتبه واقتضى العمل بالوجه الثاني وليس بالوجه الأعلى اقتضته قرينة قال فهذا هو المؤول المؤول لأنه ترك الاعتبار بظاهره والمقصود بالظاهر هنا الأعلى رتبة من المعاني في الإدراك فإذا عدل عن الأعلى رتبة من المعاني المتعددة إلى المعنى الثاني بعده لقرينة قال فهو وجه مما فهو وجه من المؤول فهو وجه من المؤول وعلى كل حال هذا كلام يعني هكذا رتب في كلام الأصوليين مع أنه مشكل في أصله لأن هذه التراتيب في المؤول وفي المجمل وفي الظاهر وفي الأمر وفي النهي كلها تدور على إشكال من جهة تجريد المعاني في مقابل الألفاظ، وهذا في تحققه نظر في الأصل، لأن المعنى الذي يفرضونه أو السياق الذي يفرضونه أن ثمة قرينة اقتضت العدول عن الأعلى إلى الثاني، فصار يحتاج أن يسمى أولا هو عند التحقيق هذا السياق المعين هو يكون في سياق معين ليش يعني كذلك؟ هذا السياق المعين بما سمي القرينة المعنى الثاني لما دخلته القرينة صار من حيث الفهم هو الأعلى صار من حيث الفهم هو الأعلى فعليه هذه القرينة هي المقتضية لتمييز الأعلى من الأدناء في المعاني المتعددة وما من عدد من المعاني حتى ما سموه ظاهراً إلا ولا بد له من موجب لتمييز المعنى الأعلى عن المعنى الأدنى. فهو لا ينفك عنه سياق، فكونه يفرض أن المعنى ما عاد في نفس الأمر معنى أعلى عُدل عنه. ما عاد في نفس الأمر معنى أعلى عُدل عنه، بل إنما سميت هذا الأعلى وسميته الظاهر لأن السياق اقتضاه قبل غيره، أليس كذلك؟ سواء فرضت أن اقتضاء السياق له قبل غيره بقرينة أو بغير قرينة هذا كله يعود إلى حقيقة واحدة. نعم.
0: وفي هذا الصنف تدخل الأسماء العرفية وهي أسماء استعملت في الوضع على أشياء ثم نقل نقلت في الشرع إلى أشياء أخرى لشبهها لشبهها بالمعاني الأول أو لتعلقها بها بوجه من أوجه من أوجه التعلق. وهذه إذا وردت في الشرع كانت ظاهرة في المعاني الشرعية ولم تحمل على المعاني اللغوية إلا بتأويل.
1: ومن هذه الأصل في الكلمات أنها تكون إما على الحقيقة كما يرتب على الأصول الحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية الأصل في خطاب الشارع أنه يحمل على الحقيقة الشرعية إلا إذا كان السياق ورد وأريد به الحقيقة العرفية أو الحقيقة اللغوية نعم كقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة، فالصلاة هنا يراد بها العبادة المشروعة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذا يراد بها العبادة المشروعة لكن لما جاء قول الله سبحانه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم دل السياق على أن المراد هو الحقيقة اللغوية وهو الدعاء وهو وجه من الحقيقة الشرعية وليس لغويا محضًا بل هو وجه من الحقيقة الشرعية وقد ذكر أهل العلم العلاقة بين الاسم من حيث مراد أهل اللغة وبين مراد صاحب الشريعة منه حينما تقول إن الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الشرع هي كذا وكذا والحج في اللغة هو القصد إلى معظم وفي الشرع كذا وكذا من العبادة والصلاة الدعاء وفي الشرع إلى آخره فثمة الاتصال ما بين الاسم في معناه اللغوي والاسم نفسه في معناه الشرعي هل الشريعة قلبت المعاني أو الشريعة حفظت الأصل وزالت عليه أو الشريعة نقلته نقلا شرعيا هي أوجه من الاختلاف ذكر حزم رحمه الله في ذلك وذكر ابن تيميه كذلك نفس الاراء التي اشار اليها ابن الى سته مذاهب للنظار والفقهاء في هذه المساله، وان كانت بعض هذه الاراء اذا تاملت فيها وجدتها اراء متداخله، فقد يتحصل منها ثلاثه اقوال عند التحقيق كخلاف له ثمره. كثير من هذه الاقوال متداخل مع غيره، لكنها من حيث النشر ونشر الاقوال سموها سته اقوال. وهي بعضها للنظار وبعضها لطوائف من الفقهاء وأهل اللغة، لكن بعضها لمقالات لم تنسب إلا لبعض النظار من المعتزلة.
0: نعم. ومن هذه الألفاظ والأقاويل ما تدل بمفهوماتها لا بصياغها وذلك لتغييرها بالنقص والحذف أو الزيادة، وكذلك أيضا بالتبديل والاستعارة، وهذا الصنف من الألفاظ يسمى مجازا. وهذه يوجد فيها أيضا ما يشبه النص والمجمل والظاهر والمؤول وإنما يوجد ذلك فيها من جهة القرائن لا من صياغها فيكون إذا النص المستعمل في هذه الصناعة يُعنى به صنفان أحدهما
1: أكف ما... على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد